0: Muy buenas tardes comunidad soposeña, bienvenidos a las clases radiales gracias a la Secretaría de Educación con el programa PIAD, punto de innovación autodidacta y la estrategia TIC. El día de hoy nos acompaña la gestora Angélica Cortés y quien les habla Natalia Arias. El día de hoy se desarrollará la guía número 6 del área de ciencias del grado séptimo teniendo en cuenta los siguientes desempeños que tienen los chicos para trabajar. Primer desempeño, comprendo cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociados esta carga a efectos atracción y repulsión. Segundo, identifico el tipo de carga eléctrica positiva o negativa que adquiere un material cuando se somete a procedimientos de fricción o contacto. Tres, Me involucro en actividades del proyecto ambiental escolar contribuyendo a cuidar y mejorar nuestro entorno. Listo. Entonces, profe, aquí damos inicio ya con la guía, ya después de que leímos los desempeños, iniciamos con punto de partida, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, profe, ¿qué trabaja? ¿Cuál es el primer punto de punto de partida de los chicos?
1: Bueno, con el punto de partida eh, damos inicio... Eh, con eh, eh, el cabello seco Peinárselo de forma energética eh, Preparando previamente unos cuadritos de papel Y se observa qué ocurre Y escribir tres hipótesis que expliquen su observación Aquí les vamos a dar una,
0: ¿listo? O sea, como ejemplo para que ellos es, realicen esa actividad Esta actividad la tienen que hacer con el cabello seco, mojado Seco Seco, es el, el primero
1: seco Frotarse, peinarse eh, enérgicamente y luego eh, de frotarse eh, el cabello con la peinilla entonces eh, algunos cuerpos neutros se cargan eléctricamente el objeto que cede electrones pues queda cargado positivamente y el que recibe electrones queda cargado negativamente este es un un fenómeno eh, que se denomina electrización por frotamiento Entonces, luego de pasar el peine por el cabello, pues inmediatamente se eriza y eh, se hace impeinable. Entonces, lo mismo ocurre en situaciones como retirar el casco de la moto, de de la cabeza... Y otros casos más, en todos ¿se, se realiza como esa eh, eriz, erizar, que es que se dice? eriza el
0: cabello, sí que uno dice uy me salió frizz, es no, eso se llama erizar erizar y eso lo produce un campo de electrones de carga positiva en nuestro cabello.
1: Ok, sí. perfecto, y esta carga eléctrica eh, neutra, es decir, eh, al igual que la cantidad de las cargas negativas que positivas, o sea, hay igual... Cargas, ¿no? Mm, ok, listo, este es el punto uno que
0: tienen que desarrollar los chicos con este ejemplo Dimos un ejemplo de la primera hipótesis y después de que ellos desarrollen eh, el peinado Los hombres obviamente tendrán que peinar a la mamita a mm. una hermanita sí. varias veces Listo, el punto dos dice humedezca una porción de su cabello y repita la acción escribe tres hipótesis que puedan explicar el resultado bueno nosotros hicimos eh, el análisis y la hipótesis de esta actividad y la primera hipótesis que sacamos es la humedad es un potencial de aislamiento el de electrostática listo entonces si hay humedad, hay aislamiento de electroestática, entonces por eso el cabello no nos parece que tuviera frizz, porque hay humedad, ¿listo? Ajá. El otro, La otra hipótesis, al pasar varias veces el peine por la porción de cabello mojado se va secando y electrizando, ¿listo? Pues debido a la carga de electrones que tienen positivamente. Y la tercera, el agua elimina la electricidad y la estática del cabello. Esas son las tres hipótesis que nosotras realizamos eh, viendo la actividad que trabajamos. Listo, profe. En recolección y proceso de la información.
1: Bueno, en la recolección, eh, en en primera instancia, los recursos sugeridos son dos videos que tienen que ver con el tema de la energía pero pues que más adelante eh,
0: los, los, los podemos estar Les vamos escuchando. a mostrar Y a escuchar Para que uh, vean un poco más O escuchen, perdón
1: Se hagan a la idea A de la idea que... de
0: qué es eh, La electricidad Tanto positiva Ajá, y, negativa. y negativa Listo okay. Bueno
1: eh, Acá también nos muestra Que se identifican Fuentes de energía tradicionales Y alternativas mencionando ventajas y desventajas de cada una e impactos al ambiente como consecuencia de su uso. Entonces, eh, las fuentes de energía tradicionales son las más utilizadas y cubren la mayor parte de las necesidades de un país, por, como por ejemplo está el carbón, el petróleo, el gas natural y pues las fuentes de energía alternativa aún están en fase de investigación y desarrollo. Las más importantes pues son la energía solar, la eólica, la geotérmica y la mareomotriz. Entonces, vamos a mirar cada una de ellas, cuáles son sus ventajas ¿Verdad? y sus desventajas. Listo, profe. Entonces, voy a
0: hablarles sobre la ge- eh, energía geotérmica, la cual es una energía alternativa, ¿listo? Entonces, las ventajas. Su costo es bajo y no implica riesgo. Es una fuente que eh, evitaría a muchos países la dependencia energética del exterior. Los residuos que produce son mínimos y ocasionalmente de menor impacto ambiental. Lo podemos organizar como los originados, digamos, son el petróleo, el carbón, los cuales son productos eh, naturales que no se emiten la misma tierra. Y las desventajas es la emisión de ácido sulfróico, el CO2, eh, posible contaminación del agua en próximas sustancias como arsénico, amoníaco, eh, contaminación térmica, deterioro del paisaje, no se puede transportar muy fácilmente. Esas son las ventajas y desventajas de la energía geotérmica.
1: Ok. Bueno, en cuanto a la energía solar, tenemos también ventajas y desventajas. Unas de las ventajas son que la energía solar en esta energía no se contamina, no hay contaminante. Eh, Proviene proviene de una fuente de energía inagotable. Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas en donde eh, el tendido eléctrico no llega. Una isla, el campo... pues es dificultoso el el costo del traslado. Eh, Conviene pues a más de 5 kilómetros. Otra ventaja es que los sistemas de capacitación solar son de fácil mantenimiento y el costo disminuye pues a medida que la tecnología va avanzando. El costo de los combustibles aumenta con el paso del tiempo pues porque cada vez hay menos. Y eh, las desventajas, eh, pues es el nivel de radiación fluctúa de una zona a otra y de una estación del año a otra. En, en, nuestra, en nuestra zona varían del 20% del verano a invierno. Otra desventaja es para que para recolectar la energía solar a gran escala se requieren grandes extensiones de terreno. También se requiere gran inversión inicial. Y se deben complementar estos métodos de convertir energía con otros. También los lugares donde hay mayor radiación son lugares eh, desérticos y alejados. Eh, pues esta energía que no se aprovecha, que no se aprovechará para desarrollar actividad agrícola o industrial u otras actividades. Listo,
0: profe. La otra energía de la cual vamos a hablar en este momento es la energía biomasa. Las ventajas y desventajas. Entonces, una ventaja es que ayuda a la economía de los sectores rurales. Ya en la biomasa se basa de los residuos orgánicos y vegetales que se trabajan en los sectores rurales. Eh, dos, es abundante a diferentes de otros tipos de energías. La biomasa es abundante y puede ser muy aprovechada. Eh, beneficios ambientales que tiene. Es que es muy buena para el medio ambiente ya que esa energía renovable es renovable y no proporciona contaminación al ecosistema. Eh, otra es que se, se le ve con un gran futuro ya que como se menciona antes, eh, esta energía es abundante y a la vez no es contaminante y puede solucionar acumulación de los desechos, contaminación por combustible incontrolada, eliminar focos infecciosos y liberar olores desagradables que provocan excremento de los animales. Eh, Otra es el uso de los biocombustibles que no son tóxicos, no son biodegradables, eh, no producen tantas emisiones de polución, mejora los problemas ambientales en el uso de vehículos, también se puede utilizar como abono para los cultivos. Eh, El uso de de este sistema molecular, eh, biodigestor más generador eléctrico, es una gran flexibilidad, bajo impacto ambiental, simplifica con la operación y las ventajas económicas. También tiene un campo de uso muy amplio y se puede utilizar el gas natural, eh, puede quemarse para producir calor y vapor, puede alimentar para generar electricidad, eh, produce muchos residuos, lo que dificulta su uso en turbinas. Eh, La otra es que producción de cara de hornos especiales, También hay fácil control de la producción adecuada al momento de la demanda, la producción es muy barata, muy económica, puede quemarse para producir calor y vapor o puede alimentarse para generar electricidad. Eh, Profe, cuéntanos más sobre esta, que esta tiene muchas ventajas y muchas también Desventajas. desventajas. Bueno, yo
1: comento acerca de las desventajas. Eh, Pues la utilización energética de la biomasa presenta, eh, debido a sus características, pequeños inconvenientes con la relación a los combustibles fósiles. Eh, Una de ellas es que los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a los de las que pasan a un combustible fósil líquido o gaseoso. Otra desventaja es que la biomasa posee menor densidad energética o lo que es lo mismo para conseguir la misma cantidad de energía, es necesario utilizar más cantidad de recursos. Esto hace que pues, el sistema eh, de almacenamiento sean en general mayores. Eh, otra desventaja es que los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más complejos y requieren unos mayores eh, costos de operación y mantenimiento. Eh, pues eh, respecto a esta, la que usan son combustibles fósil líquido o gaseoso Y pues no obstante que cada vez que existe en el mercado un sistema más automatizado Se va pues minimizando el, el inconveniente, se va eliminando Y eh, pues los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los de los combustibles fósiles O sea, solo es aplicable en caso de que los recursos no sean propios y pues muchos de estos recursos pues tienen eh, elevados el contenido de humedad pues lo que hace que en determinadas aplicaciones puede ser necesario un, pro, un proceso previo de secado Eso o sea es, que son más las ventajas
0: que, las, que desventajas las desventajas en la energía de la biomasa, de la biomasa correcto mucho chévere, chévere aprender un poco más y contextualizar un poco más todo este tipo de, de energías que, que podemos implementar porque este tipo de energía se puede implementar desde casa Ajá, con todo el material es. que tenemos y desechos que tenemos en casa listo, eh, el otro tipo de energía se llama mareomotriz. ventajas y desventajas las ventajas es, es autoreno, autorrenovable perdón, no es contaminante, silenciosa bajo costo de materia prima no concentra población eh, está disponible en cualquier clima y época del año. La desven- las desventajas son, eh, genera impacto visual y estructural sobre el paisaje costero, eh, localización puntual, depende de la amplitud de las mareas, eh, hay traslado de energía a muy poco costo, eh, la otra es, eh, tiene efecto negativo sobre la flora y la fauna, O sea, esto quiere decir que hay contaminación en la flora y la fauna. Y la otra es limitada. Esas son las
1: desventajas. Perfecto. Eh, Ya vamos a hablar sobre la energía nuclear, en donde tiene también ventajas y desventajas. Eh, Una de las ventajas de la energía nuclear es que se puede sintetizar una mayor producción de energía por toneladas de combustible respecto al carbón o al gas natural y en una reacción sin emisiones una vez alcanza la estabilidad la función nuclear siempre y cuando éste este llegue pues, a, a construirse y operar en condiciones comerciales algún día eh, también eh, según el proyecto original el tiempo estimado entre el inicio de la construcción y la puesta del proyecto eh, Original, eh, puesta en marcha, es de 96 meses, o sea, es preciso transportar los combustibles de un modo regular en itinerarios de entrada y salida de las instalaciones. Y también, eh, para que la reacción no se detenga periódicamente, deberán añadirse combustibles al sistema. La energía requerida para iniciar la reacción no es nada insignificante y equivale a la producción por una central térmica. Y eh, esas eran las ventajas. Ahora, pues eh, algunas de las desventajas son que la energía nuclear no es renovable. Pues al fin de cuentas, pues los recursos de, de uranio son finitos y cuando se terminen las reservas no se podrá usar más este tipo de energía. Eh, las centrales nucleares actuales son muy fiables, pero se deben destinar importantes cantidades de, de dinero pues para garantizar la seguridad y así por cualquier motivo sucediese algo, el accidente nuclear sería un desastre. Y por último, una de las ventajas, desventajas es el principal problema de las centrales nucleares, lo constituyen los residuos radioactivos. que Es un contaminante
0: que nosotros la verdad tenemos en el mundo y hay un, paz, un país que lo lidera,
1: Ajá. que es China, China, que tiene cualquier cantidad de residuos Residuo. radioactivos. Así es. Pues este no genera gran cantidad de basura o residuos. Hay desarrolladas técnicas que permiten recuperar más energía del uranio utilizado. Pues con lo que cada vez que, que se genera menos basura nuclear, pero ese poquito se genera, que genera, es, es extraordinariamente peligroso. Dado que para que se reduzca la radioactividad se emite basura radioactiva, hacen falta años y más años. Para que esto lo lleguen, para que esta basura
0: no genere tanta contaminación eh, en los reactivos, ¿cierto? Así es. Para que no tengamos que sufrir tanto con estos reactivos nosotros los seres humanos, que somos en sí, nosotros los seres humanos y la naturaleza y nuestro medio ambiente.
1: Pues de hecho comparado con el impulso que recibió durante la década de los 70, hoy en día es la fuente de energía que menos crece, pero pues siendo como es la energía que puede sustituir a los combustibles fósiles de manera masiva y barata, se oye pues cada vez más fuerte, pues procedentes de los más diversos ámbitos, pues las voces que que claman por impulsar nuevamente la La energía energía nuclear. Ah, bueno, pues muy chévere. Estamos aprendiendo un poco más más, Y
0: reactivando conocimientos Bueno, en el punto 2 de desarrollo de la habilidad Dice que elabore un mapa conceptual Donde explique la carga eléctrica y tipos de carga eléctrica Entonces todos los chicos van a agarrar papel El cuadernito, perdón El lápiz, lápices de colores Y vamos a... y la regla entonces vamos a colocar como título eh, carga eléctrica y tipos de carga eléctrica entonces realizando ese título de ahí vamos a empezar a armar nuestro mapa conceptual Eh, a un lado izquierdo o al lado derecho como ellos lo quieran organizar colocamos el título de carga entonces las cargas están en positiva negativa y neutral eso Baja una flechita y armamos otro cuadrito y esos son los tipos de carga, ¿listo? Luego, ¿qué genera, Pues generan una fuerza eléctrica, ¿listo? Entonces, ¿qué material poseen para fluir a, eh, este tipo de energías? Entonces, poseen resistencia eléctrica, voltaje, ¿y qué producen? Eh, la ley de Ohm y corriente eléctrica,
1: ¿listo? La corriente eléctrica produce... Eh, el voltaje produce la corriente eléctrica, eléctrica ¿sí?
0: Ah, ok. Sí, eléctrica. sí, eh, perdón, yo ahí me, me iba... Eh, les iba explicando <risa> un poquito mal, perdón. Entonces, eso, el voltaje produce la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica eh, produce la ley de Ohm, ¿listo? Ok. Entonces, una forma de, de energía es que permite el funcionamiento, entonces colocamos una forma de energía, entonces más abajo permite el funcionamiento, aparatos eléctricos, eh, más abajo con una potencia que se calcula la ley de mm. Ok, listo,
1: y ahí ya tenemos nuestro mapa, profe. Fácil, es muy rápido fácil, y muy práctico, listo. Bueno, en el tercer punto realiza un cuadro donde explique los métodos para electrizar un objeto. Entonces, en este cuadro se divide en tres, que son tres métodos, que son el contacto, el frotamiento y la introducción. En el contacto se puede cargar un cuerpo con solo tocarlo uno con otro, con solo tocarlo con otro. Ambos quedan en el mismo tipo de carga, es decir, que toca un cuerpo neutro con otro con carga positiva. El primero también queda con carga positiva. Al tocarse, ¿sí? Entonces, eh, vemos una imagen, o sea, pues yo voy a describir la imagen, ¿sí? Más o menos lo que yo me hago de lo que estoy diciendo. Si hay un cuerpo y yo lo toco, es el ejemplo que teníamos hace un momento. De que genera fris- fricción
0: en el cabello. Ajá. Si yo me froto un globo, digamos, en el cabello y lo voy retirando, eso me genera fricción. Exacto. Ese es un tipo de
1: energía. Exacto. Bueno, seguimos con el frotamiento Al frotar dos cuerpos eléctricos neutros Ambos se cargan, uno con carga positiva Y el otro con carga negativa Los cuerpos electrizados por frotamiento Producen pequeñas chispas Que era el ejemplo que estábamos
0: hablando También del globo, valga uh-huh. la redundancia Volvemos al globo con, la, el, con, el... La, con la... el cabello uh-huh, sí. Y genera tanto carga positiva como carga negativa, listo. Y ahí, incluso uno a veces, cuando coge una que está haciendo mucho sol y uno toca unas eh, algo metálico, te pasa corto, tú sientes que hace como sientes el un, corrientazo una
1: pequeña, pequeña chispa y uno como que se, se, se alcanza uno es la carga
0: positiva y
1: el, y objeto.
0: el, el objeto que tocamos es la carga negativa Negativo. por
1: eso generamos ese choque ese y choque. a veces ¿Qué? se ven las chispas Ajá, profe. así es sí con la introducción entonces un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro como resultado de esta relación Pues la redistribución de de carga se va alterada. O sea, las cargas consigo, puesta a la carga del cuerpo de electrizado, se acercan a este. O sea, que prácticamente en este
0: de introducción era lo que estábamos diciendo. Nuestra energía tocando, cuando hace mucho sol, nosotros nos cargamos de energía y tocamos una superficie también. metálica o eléctrica y esto genera ese
1: ese esa... ese contacto y ese como ese choque digámoslo así listo mucho los ejemplos profe. listo el cuarto es mediante un
0: dibujo explique cómo se forma un rayo en medio de una tormenta incluya um, cuadros explicando entonces vamos a realizar eh, un dibujo de un rayo Cayendo, o sea, la nube y, y el rayo cayendo, uh-huh. entonces, pues, el rayo lleva carga negativa. Sí. Y la carga eléctrica positiva viene desde la parte de la nube, la nubulosa. La ¿Listo? nubulosa, sí. Más o menos, es. que se llama cúmulo nimbo, que es la nube alta. Uh-huh. Cúmulo, no, perdón. Cumulo nimbo se llama, que es la nube alta que genera la carga eléctrica positiva y el rayo va la carga negativa.
1: Así es, pues el rayo rayo tierra-nube se forman las nubes denominadas lo que tú decías, como un nimbus, sí. Estos rayos tienen lugar. Cuando la carga eléctrica eh, desplaza entre la base de la nube cargada negativa y el suelo tiene una carga positiva. Entonces la carga negativa con la positiva se unen y ahí es donde eh, dice uno ¡Uy, qué rayo! ¡Qué chispa! Sí, que uno ve el reflejo como si hubieran sacado una foto. listo.
0: Y el rayo nube es es una poderosa descarga natural eh, eléctrica que genera un pulso electromagnético generalmente los rayos son producidos por partículas positivas en la tierra y positivas en las nubes eh, esto desarrolla verticalmente llamadas colonimos. casi no puedo con ese nombre
1: es que es un poco...
0: <risa> listo, el quinto punto ya para eh, terminar recolección y proceso de la información explique qué es materia y qué es conductor de aislamiento eh, de electricidad. Entonces, materia de conductor ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia. Eh, Materia de aislamiento. La materia de aislamiento tiene amplia resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su finalidad es ser un mediador entre los conductores eléctricos para evitar un cortocircuito. Listo, profe, ya terminamos con recolección y proceso de la información. Ya eh, arrancamos con desarrollo de la habilidad, lo cual los recursos sugeridos por la docente eh, del área es dos videos en Youtube donde deben consultar y soportar la resolución de las actividades. Eh, También hay un formato eh, que ella sube al banco de recursos donde ellos tienen que realizar eh, el trabajo de las actividades dependiendo a los videos que son dos videos que ellos vieron en esta actividad y procedimientos de páginas. Eh, Tienen que realizar de 1 a las 5 Tienen que trabajarlas Y resolver estas actividades correspondientes al tema visto Eh, Ya en la relación eh, deben elaborar un video Explicando eh, los tres puntos de recolección Serán los tres primeros Donde ellos pueden explicarlo durante 2 minutos 30 segundos eh, De manera muy clara e interactuar con con esa recolección que eh, hicieron y hacer una metodología
1: dependiente. ¿Listo, profe? Bueno, pues nosotros agradecemos a toda la comunidad por participar en este programa y esperamos que el desarrollo de esta guía por medio de, de este programa Radial les complete el proceso académico que están desarrollando y pues para cualquier duda inquietud se pueden comunicar a los correos electrónicos bellavista arroba o tecnocentro chuscal o tecnocentromirador@gmail.com
0: gmail o tecnocentro centro alto
1: También tecnocentro punto cerrito o tecnocentro.mercenario.com o
0: tecnocentro com Muchas gracias. Esperamos que esto haya sido de su agrado y les sirva para su, completar sus procesos académicos. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Gracias.